0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel ARPG, et ce soir je suis avec deux de mes comparses, donc avec Sekei Salut Et avec Simon Salut Alors, donc euh, pour rappel, ce soir, nous allons évoquer des news, parler de Valkyria Chronicles, euh, que je dois faire gaffe de pas dire Valkyrie Profile, parce que chaque fois je mélange les deux, ce n'est pas la même chose. Et euh... et de Final Fantasy World. Quoi Non mais en fait t'as une connexion de merde. Oui. T'as arrêté l'enregistrement. Oui. Bah, il nous manque quelqu'un. Nous pensons à Kili, qui n'est pas là ce soir.
1: Il est parti trop tôt. <rire> <rire> il est <était> trop tôt.
0: <rire> et Alors, comment allez-vous
1: euh, j'ai eu le temps de retourner quelques fois, euh, notamment à D5. Euh, et euh, là, je suis en train de faire Xenoblade 2, le fameux. Le fameux. Voilà, dont on parlera peut-être dans une autre mission, je pense. Mais euh, là, je ne vais pas trop développer aussi... parce que j'ai, j'ai, j'en suis qu'à 30 h quelque Et euh, je pense qu'on aura plusieurs la prochaine fois
0: à l'avoir retourné. Mm. D'accord. Ouais. parce que c'est vrai que 30 heures sur un RPG, euh, mine de rien, euh... bah, si... s'il y a un RPG retournement est, euh... de situation... Un
1: RPG qui était dans 120 ou par là, euh, ouais, je préfère ouais. avoir vu le jeu euh, dans son intégralité euh, pour pouvoir en parler. Quoi.
0: Non, mais c'est normal. <rire> hein. On fait pas un test de RPG avec... Euh... 10-15 premières c'est heures, c'est normal.
1: Alors, euh, Xeno 2, euh, ben que, je ne peux pas dire que ce soit un mauvais jeu. en fait euh, Ça reprend pas mal de, de caractéristiques du premier, c'est-à-dire des niveaux assez étendus, euh, voire même beaucoup plus étendus que, que sur le premier, euh, mm-hmm. sans être non plus un, un monde ouvert euh, comme était Xenoblade Chronicle X. C'est un cross euh, par contre alors euh, donc c'est, c'est pas, c'est pas un mauvais jeu c'est un système combat le problème c'est quils sont partis sur des, des choses qu'ils ne maîtrisent pas et qui ne font, qui, qui jurent un peu en fait avec le avec la série euh, qu'elle était jusqu'ici dans la semaine par exemple on a vu beaucoup euh, une sorte de, de shitstorm là euh, sur internet où on a vu en fait euh, beaucoup de discussions sur les deux bonnets là, des héroïnes et sur les angles de caméra euh, très rare ainsi de suite euh, donc ça c'est une première chose c'est à dire que le, le cara design est, est assez orienté euh, justement sur la, la poitrine euh, disproportionnée des fois euh, puis il y a aussi mmh. quelques problèmes du, du gameplay autant euh, une grande partie en fait sur l'obtention des, euh, des, de ce qu'ils appellent les lames C'est-à-dire mmh. les, ce qui va nous soutenir au combat et qui va nous donner oui. euh, tout euh, euh, les arts de combat les choses euh, en fait, euh, tout ça, c'est soutenu par une, euh, un gros système de obtenir des, des cristaux qu'il va falloir euh, dépenser et qui ont euh, une toute petite chance en fait, d'être des, des cristaux rares avec une, euh, un vrai design derrière. Le reste, c'est que des trucs euh, euh, très, euh, mm-hmm. euh, très, très, voilà, très aléatoires, un peu du euh, euh, tout venant. Quoi.
0: Très bien. Et donc, euh, pour e 3
1: et alors pour Eternal Odyssey 5, euh, ben je dirais que c'est plutôt un bon jeu. Euh, je dirais même que c'est un, un très bon Eternal d'Odyssée. Alors je ne suis pas forcément un inconditionnel de la série. Euh, j'ai fait que trois épisodes jusque-là. Euh, en fait, il y a vraiment de bonnes idées au niveau des, des classes euh, des personnages. Notamment, c'est un peu le, la caractéristique de la série, c'est de, de, d'être assez original sur, euh, sur la façon dont ils ont de, d'utiliser les, les, les classes traditionnelles. Et, euh, et alors là, euh, ils, ont, ils ont eu des bonnes idées. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une classe de nécromanciens euh, qui va invoquer en fait, des sortes de fantômes, on va dire, et euh, qui va utiliser ces fantômes pour envoyer euh, des altérations d'état, euh, pour tanker les dégâts, euh, et puis voilà. Et, euh, et d'autre part, en fait, toutes ces classes peuvent ensuite, au bout d'une certaine... Je crois que ça doit être à la deuxième strate, c'est-à-dire le deuxième gros donjon. Euh, toutes ces classes, en fait, ont des, deux, deux déclinaisons qui apparaissent euh, et qui vont faire des choses différemment. Alors, par exemple, tu vas avoir euh, une classe de Masurao euh, qui est une sorte dépiste, de on va dire, et, euh, et donc, euh, vous avez la déclinaison à peu près normale, c'est-à-dire qui va être euh, avec une force augmentée, et l'autre qui va être vraiment basée sur euh, euh, un glace canon, c'est-à-dire qui va être très, très puissante, mais qui va prendre beaucoup de dégâts. Et en fait, toutes ces classes euh, peuvent être utilisées assez, euh, enfin, de manière assez euh, intéressante.
0: D'accord. Et pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment être un Odyssée, c'est toujours... Jeu, on va dire, type à la première personne, où on trace son donjon... Euh...
1: Alors, en fait, ça... Voilà, ça, c'était la deuxième chose, c'est que... Euh, c'est du jeu euh, old school, par excellence. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça reste dans les grandes lignes de ce qu'est... Hein un dungeon RPG, c'est-à-dire enfin, dungeon crawler même, euh, où tu vas avancer case par case dans un donjon. Là, en plus, la petite euh, subtilité de la série, c'est que tu traces toi-même euh, tes cases, et puis euh, les murs, euh, les différents points de collecte, euh, et ce genre de choses. Et donc ça, en fait, il n'y a pas grand-chose qui change. Euh, j'ai vu des puristes qui gueulaient un peu parce qu'il y a eu quelques facilitations, en fait. Petit à petit, ils, ils, ils ajoutent des choses. Et euh, enfin, notamment euh, qu'on peut maintenant euh, se téléporter directement à, à un étage et pas seulement par groupe d'étages. Mmh. Donc ça, euh, effectivement, il y en a qui gueulent un peu. Euh, personnellement, ça va pas... C'est du choqué. confort. Voilà, c'est vraiment du confort. C'est-à-dire qu'à la place de, de se téléporter à l'étage 5 et de monter à patte à l'étage 10, <rire> ben là, euh, tu, tu téléportes directement à l'étage, à l'étage 10. Donc tu gagnes deux minutes, en fait, parce qu'une fois que tu as exploré un étage, en fait, tu as raccourcis. Donc ça, de toute façon, ça va très vite.
2: Hmm. D'accord. Voilà, en fait, c'est bon, c'est bien. donc un
1: bon trian d'Odyssée, euh, mais ça reste euh, très, euh, très classique en fait dans sa, sa façon d'être.
0: En même temps, euh, pourquoi changer une recette qui marche
1: euh, Oui, mais avec ça, euh, t'obtiens des Pokémon qui sont euh, <rire> identiques depuis 20 ans. <rire> donc ça, ce que c'est bien ou pas.
0: Et donc Sylvain, toi, t'as continué euh, Divinity Originals 2, là-tu fini Oui.
3: Exactement, je l'ai terminé, en fait j'étais pas si loin de la fin euh, du dernier podcast et donc je reste sur mes positions, c'est un excellent jeu, par contre je, je suis assez déçu de la dernière ligne droite. Ah. Où, euh, franchement, l'équilibrage, il est complètement pété. On enchaîne euh, des combats hyper durs avec des combats hyper simples. Euh, voilà. Un moment, as un combat avec une espèce d'énigme euh, base de levier, donc ça parlera. Euh, ça parlera à ceux qui l'ont fait, mais c'est incompréhensible, franchement, euh, incompréhensible. Et voilà. Après le combat final, il est complètement pété. Euh, donc euh, voilà, ça. Je sais pas ce qu'ils ont fait sur la dernière ligne droite, mais elle est un peu foirée. Euh, mais voilà, ça ne euh, remet pas en question le fait que le jeu soit très bon. Après, j'ai pas mal joué euh, du coup euh, ce mois dernier. Euh, j'ai fait un jeu qui n'est pas du tout un RPG, mais j'ai quand même envie d'en parler parce que vraiment, il tue Hellblade. C'est un jeu d'aventure euh, où tu joues en fait une, une, nana, euh, une nana viking, on va dire. Ou pique, non c'est une pique. Euh, ouais. Donc, ça, ça, en fait, ça, ça joue un peu avec la mythologie nordique. Et en fait, elle euh, va carrément dans les enfers euh, pour essayer de sauver l'âme de son compagnon euh, qu'elle transporte. En fait, elle transporte sa tête.
0: Oui, on avait pas mal super parlé. Joyeux. Où, euh, <rire> si tu mourais trop de fois, la sauvegarde est effacée ou un truc comme ça. C'était ouais, il y, ouais,
3: y, y a ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est une espèce de malédiction qui ronge ton bras. Plus tu perds, plus la malédiction elle grimpe. En fait, et je crois que c'est la un, ta tête. Euh... En fait, tu meurs. Mais
1: ça, euh, ça a coup été, coup été quoi... en fait. <rire> mais au final, ah. voilà,
0: c'était une, fausse, euh, c'était une fausse rumeur, je crois, d'après ce que j'ai compris. Euh, ah, stand... Je sais pas, suis pareil, mais en
3: fait, euh, la malédiction, elle monte assez vite au début, parce que euh, c'est assez du... enfin, les combats sont assez durs, le temps que tu comprennes euh, un peu comment ça se passe. Après, c'est bon, tu roules sur le jeu, euh, une fois que t'as compris <rire> les mécanismes. Mais ça te met une espèce de pression, quand même, euh, pendant un certain temps, parce que tu fais que perdre
1: D'après ce que j'avais compris, ouais. les développeurs ont pas mal joué là-dessus, mais euh, en fait c'est pas forcément suivi d'actes dans, dans le jeu.
3: Ouais, bah ouais. bah euh, ouais, je, je t'avoue que j'ai pas essayé parce que bon, de... <rire> après il est pas très long le jeu, à la limite, ça euh, aurait perdu 4-5 heures de ta vie, mais bon j'ai pas essayé euh, non plus. Bon mais c'était mais sympa fait, euh, ouais, c'est... Ça, à la limite, bon, c'est une chose, mais euh, ouais, la euh, com est, est passée là-dessus, mais il y a, de, il y a beaucoup, bien d'autres qualités euh, mmh. qu'on peut lui trouver. Notamment que ça joue à fond sur euh, les psychoses du personnage principal. évolué aux au côté de l'héroïne, qui s'appelle Senua. Et en fait, cette nana, entend des voix. Du coup, au début du jeu, il conseille de jouer avec un casque aux oreilles, mais pas avec les enceintes. Parce qu'il y a un, un son binaural, en fait, où en tu fait, as des voix qui arrivent de tous les côtés, euh, directement dans, dans le casque, dans les oreilles. Et en fait, ça avec une ambiance euh, où tu vis uh, complètement uh, ce que vit tes murs. En fait, uh, enfin, ça crée une empathie, en fait où t'es vraiment, uh, tu comprends qu'elle est dans sa psychose uh, totale. Genre, tu t'approches uh, uh, d'un mur, tu vois, et puis tu as une voix qui uh, uh, t'approches pas du, du mur uh... Il ah, y a un truc qui sort au chocolat, donc je regarde de mur, il n'y a rien. Mais ça, tu rentres dans une psychose totale qui est euh, un peu du même style que, que ce que ressent en fait, le, le personnage. Et euh, vraiment, c'est excellent. Quoi. T'as une ambiance, ça te, ça te prend en trip. Euh, voilà, ça dure 5-6 heures, donc c'est assez court. Mais c'est euh, hyper intense. Quoi. C'est viscéral. Voilà, les combats, chaque coup que tu portes, euh, Hein, tu, tu le ressens, hein. enfin, c'est, c'est un effort de la part de Senua et, et ça se ressent trop à l'écran en fait. Hein, c'est mmh. vraiment une expérience euh, excellente quoi, de bout en bout.
0: Comme Nier euh, Automata voilà.
3: Ah oui, et aussi. <rire> du coup j'ai terminé Black, bon ça c'était pas trop RPG mais je voulais en parler parce que, euh, parce que vraiment c'est à faire quoi. Et voilà, après j'ai attaqué dire Automata donc là c'est un autre délire. Donc pareil, on donne des coups d'épée, mais bon, c'est, c'est pas trop... C'est pas trop. Le niveau feeling, c'est pas trop ça, quoi. Le niveau gameplay, euh, j'avoue que je suis pas du tout rentré dedans, quoi. Euh, bon, je suis encore en cours, parce que néanmoins, il euh, y a quand même des, des petits détails qui, qui attendent mon attention et qui m'intéressent.
1: Est-ce que Comment tu sais commences la route C
3: Exactement, je suis dans la route C, je suis vers la, vers la fin. De leur je pense. Et il y a des trucs qui sont très bons et il y a toujours ce gameplay euh, un peu moisi et... et cette direction artistique euh, très fade. Voilà, J'ai un peu de mal à rentrer dedans. quoi. Mais après, niveau narration et les... niveau personnage aussi, il euh, y a des trucs que j'aime beaucoup. Donc euh, je pense qu'on en reparlera un de ces Quand quoi. on l'aura tous fait Voilà. <rire>
1: Et puis pour d'autres détracteurs, parce que euh, moi j'ai un peu l'impression d'être tout seul à l'avoir apprécié. <rire> Donc euh, on s'y mettra plusieurs. plusieurs.
0: Parce que moi, Nirotomata, Automata, euh, je suis en, en début cours, hein, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire ah. que en fait, j'ai dépassé, euh, j'ai dépassé le, le stade de la démo, hein, grosso modo. Donc c'est pour dire que, <rire> que non, je ne suis pas très loin. C'est ça. Et et bah, euh... C'est quand même un jeu qui passe
1: pas où tu passes par plusieurs phases hein, vraiment dans le niveau euh, euh, émotionnel on va dire. Euh, c'est euh, peut-être que la première route, enfin, la, la, la première fin, euh, quand tu arrives tu vas dire bon ok tout ça pour ça et puis la deuxième tu vas commencer à trouver euh, qu'effectivement il y a peut-être quelque chose derrière. Et puis la troisième là bam tu prends un gros truc dans la gueule. En fait, c'est que c'est pas des fins c'est des, des points de vue enfin,
3: c'est vraiment... ça s'appelle des fins A, des fins B mais c'est des, des étapes en fait c'est,
1: c'est oui c'est, c'est complètement en fait tu, tu, tu pèles le nom et non et puis euh, petit à petit arrives à la dernière couche voilà
3: <rire> c'est ça
0: mais euh, donc euh, bah, moi j'avais beaucoup aimé la démo enfin, je trouvais qu'elle s'arrêtait euh, là où il fallait euh, quand je l'avais testée enfin, c'est, euh, c'est le tout début du jeu et c'est symp... pour le moment c'est sympa moi j'ai ouais, rien à dire
3: et c'est assez, assez bien foutu, quoi. Après, ça pète de partout, quoi. C'est aménant.
0: <rire> Et donc, euh, si je n'ai pas vraiment avancé sur Nier Automata, c'est parce que je finissais le premier Nier sorti il y a tant d'années. Et en fait, euh, il me restait pas longtemps. Je crois qu'il il me restait 3 heures 4 heures à tout casser. Donc, c'est pour dire que c'était un peu la honte. Mais euh, en y rejouant, j'ai compris pourquoi je l'avais arrêté. <rire> Parce que c'est pas possible. Parfois, le gameplay du premier nid, hein, il est... <rire> on veut l'aimer, mais... Heures, euh, où tu
3: fais pousser des petites plantes, ou tu pêchais non, euh, euh... Ah, je... Alors, je... <rire> sache
0: que je n'ai jamais fait pousser de plantes dans le premier Ah <rire> oui, parce que tu
3: passes plus de 3 heures, hein, je te le dis. <rire> euh,
0: parce que j'ai jamais vraiment trouvé... Non, mais voilà. Déjà, j'ai jamais vraiment trouvé comment on faisait pousser une plante, alors euh, j'ai dû sauter le tuto, j'en sais rien. Moi, ce que je voulais, c'était tuer des ombres, tuer des ombres... <rire> enfin, des... Des, comment ils appellent ça, les cheds euh, en anglais euh, donc bah, le premier de euh, Nier moi j'aime beaucoup sa poésie euh, j'aime beaucoup son écriture, des musiques euh, enfin une musique de Nir euh, et je pleure euh, parce que c'est beau C'est. <rire> après euh, je trouve de manière générale que la première partie de Nir est mieux écrite parce que le jeu est vraiment découpé en deux parties que sa seconde où je comprends les leviers qui sont utilisés par contre, je n'aime pas vraiment leur mise en application, qui est un petit peu... Bon, Bah, ça, c'est la vérité. Alors, vous prouillez, je sais que vous aviez pas beaucoup d'argent, mais mettre une petite surcouche quand même, enfin, un petit truc. Euh... Et
1: euh, <rire> juste que... une question. Euh, quand tu dis que tu l'as fini, tu as fait la première fin, ou tu as fait les, les quatre Les quatre. D'accord. Parce qu'effectivement, la deuxième partie du jeu, c'est là où, euh, où il y a les embranchements, et, et où chaque nouvelle partie, en fait, va recommencer.
0: Ouais, et, et puis c'est euh... pas si ouf que ça, tu vois. Enfin, la deuxième, euh, bon, c'est là, on va te dire, euh, bah, qui est, enfin, qui est Kainé avec des pavés de texte à l'écran. Alors, autant avec l'arbre, je trouvais ça intéressant comme passage. Euh, là, pour Kainé, oui, bah oui, mais, enfin, son histoire est très intéressante, c'est juste que ça aurait peut-être valu un peu, un peu plus qu'un pavé de texte. Euh, donc euh, ça c'est un peu dommage après oui on comprend ce que certains passages mais pour moi c'est pas enfin ça vaut pas une enfin une route supplémentaire en fait ça aurait pu être intégré ailleurs oui. autrement
1: on Mais parlera bref. avec Lézion euh, dans son nouveau livre, Chester Edition, à 29,99€. <rire>
0: <rire> Alors, après, j'ai beaucoup aimé Nier. Par contre, je peux comprendre que des gens le rejettent, euh, en tout cas le premier, euh, parce que bah, au niveau du gameplay, euh, le, le début de la partie 2, le laboratoire, c'est horrible. Je, je, je me rappelle pourquoi j'ai arrêté. Mais après, je suis très nulle aussi. Et en ce moment, je suis sur euh, Tales of Xillia que je n'avais même pas commencé, et je suis positivement étonnée. Il est pas si mal ce, ce Tales of l'on a critiqué et qu'on a poignardé, enfin pour le moment, je passe un bon moment.
1: Alors c'est surtout le second en fait, que, qu'on a critiqué, hein, parce que...
0: Et je joue aussi... C'est sur quelle machine ça
1: PS3. PS3. je ps peu. PS3. PS3.
0: C'était pour les 15 ans de, 15 ans de la série il me semble, non Faudra vérifier. En tout cas, c'était pour un anniversaire. Enfin, c'était à Yumi qui chantait le thème. C'était un, un gros truc, Tales of Xilia. Et euh, non, bah, je passe un bon moment et je joue à une Rome modifiée de Généalogie of the Holy War de Fire Emblem. Voilà
3: ouais, Modifiée, c'est-à-dire Une rhum modifiée, c'est traduite bah,
0: euh, Voilà, traduite et adaptée pour que je puisse la faire tourner sur euh, sur euh, le support sur lequel je joue. Voilà ouais. Donc c'est un truc euh, tout, tout à fait pas légal, mais en même temps, Nintendo n'a qu'à le sortir traduit en France Parce que le, le japonais, c'est bien mignon, mais <rire> c'est compliqué à comprendre. Et euh, sur ce, euh, on va enchaîner avec les news. Donc je vais passer très rapidement sur la première, qui est donc l'annonce des DLC de Final Fantasy XV. On en a parlé, on en a reparlé. Et donc la Tabata, toujours épuisée avec ses longues serres, annonce qu'il y aura un DLC, Ardine, Luna et... Enfin, Luna c'est pas encore officiel, officiel, mais très, très sous-entendu. Et des points d'interrogation pour le dernier, on ne sait pas ce que ce sera. Et la dernière match permet de changer le personnage joué, ce qui n'est pas intéressant, vu que ce sont des boulets. Euh, que ce soit le <rire> premier, le deuxième, le quatrième.
3: Bah, c'est Moi, ce intéressant, que... ça, mais le problème, c'est que le jeu il est sorti il y a déjà très longtemps. Et... Est-ce que ça va donner oh, en fait, de... un retour dessus, quoi C'est un truc qu'ils auraient dû mettre dès le départ, hein. c'est... C'est, c'est, c'est dommage de sortir un an après.
1: Il essaie mm. de, de me trouver ce qu'il peut l'être, mais euh,
3: en lui, ça marchera pas, quoi. Ben, c'est un peu trop tard, quoi.
0: Voilà, donc euh, ça, c'était... Euh... Le oui
3: mais ben, Oui Je sais pas si on l'a déjà dit dans ce podcast, mais comme je viens de débarrer, je pense pas, mais Final euh, Fantasy ça c'est un peu merdique quand même.
0: Est-ce que je rajoute FF c'est le... F10, encore pire, et on recommence comme d'habitude, et ça fait un running gag à chaque fois, à chaque podcast <rire>
1: Jamais
0: des 103, jamais
1: 304. Enfin bon. on à va va <rire> Voilà. Bah, comme pour <rire> je les se vienne,
0: en fait. Là. <rire> on <rire> va s'éterniser sur euh, FF15, en tout cas, on en a assez parlé. Euh, une petite phrase pour dire que Shin Megami Tensei 5 arrivera bien chez nous en Occident <rire> et on n'en sait pas plus. Euh, quand, où, comment, pourquoi, voilà. Euh, pour ce qui est euh, de Falcom, donc Falcom, on en a parlé au dernier podcast pour la traduction de de His hein, qui était pas terrible, alors que d'habitude Falcom passe notamment à travers Xid et là ils expliquent leur choix justement parce qu'ils voulaient une traduction française.
1: C'est-à-dire, que, euh, on leur a proposé justement de, euh, enfin euh, Nice America leur a proposé euh, de leur euh, compétence en fait pour faire la traduction française en plus de l'anglaise mmh, mmh. je pense que je suis pas sûr que ce soit eux qui soient allés démarcher euh, directement euh, Oui. Je... directement à nice,
0: euh. je pense que c'est un cahier des charges en fait ils ont fait un appel d'offres et ils ont, ont préparé ont hein. et, euh, et donc et euh, ils se sont le... plantés pour le coup bah ouais <rire> Mais par contre, ils se sont rendus compte que le jeu s'est mieux vendu en France, par contre. enfin, En tout cas, c'est ce qui semblait remonter, c'est qu'il y a eu de très bonnes ventes euh, dans les langues traduites. Hein. Donc, ils, enfin, ils regrettent plus ou moins dans le sens où il faut quand même faire une grosse mage.
1: Mais euh, ça, ça se défend, en fait, leur leur point de vue. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là pour vendre un produit. Et puis, d'autre part, euh, les gens veulent aussi, enfin, euh, les Français notamment ont envie d'avoir en français, donc c'est tout à fait logique euh, d'un point de vue euh, commercial, en fait, de partir là-dessus. Le problème, c'est que peut-être que euh, Nissan nice America euh, s'est vanté de pouvoir faire... Enfin, de pouvoir assurer derrière un travail euh, sans en avoir vraiment les compétence, ou sans y mettre le, euh, suffisamment de budget, ou...
0: Voilà, c'est tout. Bon, <rire> en, même pour la match, ils ont été un peu ambitieux, vu que ça a été repoussé, et que, ben, en Europe, on sait pas trop quand hein, ça va arriver. Mais on, euh, on essaiera de vous prévenir dès qu'on euh, en saura un tout petit peu plus. Euh, pour ce qui est euh, de la série, on reste toujours chez Falcom avec euh, Sen no Kiseki. Euh, donc, euh, alors, comment c'est déjà le titre anglais, Sen no Kiseki Trails Cold Steel. Voilà, très off Cold Steel, merci. Donc le troisième opus vient de sortir au Japon, et il y en aura un quatrième, parce qu'ils n'ont pas tu, ils ont pu tout mettre dedans. Et ça sera le dernier, là. Par contre, ils ont dit que c'était fini euh, au niveau des, de Cold Steel, et on est déjà à 60% de la, on va dire, de la mythologie générale des Trails-in. Euh, et ils estiment que dans leur prochaine série, ils vont, en tout cas pour le moment, c'est ce qu'ils disent, plutôt faire des diptyques que des triptyques comme ce qu'ils ont fait auparavant.
1: Mais En fait, il y a deux, euh, deux sous-séries qui font ça, parce qu'après, tu oui. les trails Zero et Trails-of-Azure, Mmh. Euh, qui Ils sont euh, qui ne sont pas bêtises euh, mmh. euh, des one shots, euh, qui fonctionnent un peu par paire, mais euh... mmh. donc en fait les seuls à être en trilogie, c'est, les... c'est euh, um, très *The Sky* et très offensive quoi.
0: Oui, en fait c'est les derniers, c'est pour ça que euh, on a l'idée que c'est des que c'est des trilogies. Hein.
1: Bah, c'est ceux qui ont le plus... le mieux marché, c'est... c'est les plus gros morceaux en fait de cette, cette série, mmh.
0: Et ceux qu'on a eu en Europe aussi. Hein. Accessoirement. Enfin, plus ou moins. Voilà. Euh... Ouais. <rire> en tout cas, pour les Trails in the Sky. Donc, euh, le point euh, Falcom est fini. Et euh, je vais laisser euh, Sylvain prendre la parole. Et euh, donc, euh, sur World of euh, Final Fantasy.
3: Ben, en fait, il est sorti sur, euh, sur PC, tout simplement. Mm-hmm. Plus D'accord. Donc, euh, voilà, on peut... Il y a l'annonce de, de la partie mobile, mais il est sorti aussi, euh, c'est un peu, enfin, il me semble pas que j'avais vu passer des, des news là-dessus, c'était un peu inattendu, mais mmh. du coup c'est accessible aux joueurs PC maintenant, On euh,
0: mmh, il y reviendra peut-être un peu
3: plus tard sur euh, sur ce jeu-là il me semble.
0: Mmh. et euh, donc euh, pour, euh, pour ouais, World of Final Fantasy on en parlera un peu plus loin dans le podcast c'est un petit jeu mignon à découvrir, enfin on en reparlera mais c'est pas... Non, pareil, on
1: va en reparler après
0: tout à fait et donc euh, bon, on peut... Euh... Continuer les news avec, euh, bon, un annonce d'un animé pour Caligula Effect qui, euh, on le rappellera, n'est pas terrible comme jeu, malheureusement, même s'il y avait beaucoup de promesses, dont notamment euh, le scénariste des premiers personnages, il me semble, hein, si j'avais bien lu. En même temps, euh, les scénarios des premiers personnages, ils sont bon, ils sont sympas, mais c'est pas non plus... Euh... Disons que ça reste quand même des scénarios assez simples, je sais pas ce que vous en pensez.
1: Ben moi sur sur le jeu en lui-même, euh, j'avais lu Enfin, j'ai, j'ai pas joué hein, à voilà, j'avais, euh, j'avais lu que euh, c'était il y a vraiment de, 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 de gros problèmes en fait dans, dans ce qu'il essayait de faire avec euh, un, un certain nombre de, de personnages mais qui sont pas vraiment développés. Euh... Bon je peux pas en dire grand chose parce que je l'ai pas fait mais... ouais. En tout cas ça n'avait pas l'air d'être mirobolant comme, euh, mm. comme jeu quoi.
0: Bon, espérons que l'anime soit de meilleure facture, hein. un peu comme par exemple ce qu'a fait euh, la série Tales of avec euh, En général, j'ai eu des bons retours sur l'anime plus que sur le jeu, donc. Euh... Donc, euh, on verra bien ce que ça donne. Et au niveau des news, on arrive euh, sur euh, Valkyria Chronicles 4. Alors, euh, je sais pas si vous avez été surpris par euh, l'annonce de ce titre. Agréablement ah, surpris, ouais
1: le dernier Valkyria euh, Chronicles qui avait été annoncé n'existe pas. Euh, euh, <rire> voilà, on l'a un peu tous occulté parce que euh, pour le coup, il prenait une orientation très différente hein, de ce qu'avait été la série jusque-là. Euh, d'ailleurs, ça ne pas Valkyria Chronicles. Pour
0: le oui. <rire> Disons qu'il voulait se situer dans un univers similaire au Valkyria sans utiliser le gameplay. Euh, d'ailleurs, on évoquait que pourquoi changer de recette qui marche bah, euh on peut peut-être euh, se demander pourquoi ils l'ont changé ici. Hein. Donc c'est vrai que de revoir un retour aux sources, ça faisait plaisir. Hein. Et toi, Sylvain, euh, une réaction sur Valkyrie Chronicles oui, 4
3: oui, oui, après, voilà, le, le, comme tu dis, le retour aux sources, c'est, c'est, c'est sympa. Après, bon, ils sont au quatrième épisode, donc euh, je n'ai pas été for- foncièrement surpris par l'annonce euh, d'un quatrième épisode, quoi. C'est une série qui tourne.
0: Hein. Bah, je ne suis pas
3: donc, sûr. C'est, après, là, c'est...
0: Ouais non c'était plutôt mort. Bah,
3: bah, s'il y a quand même eu trois épisodes donc euh, c'est quand ah, jamais, il y a eu c'est Trois épisodes physique, mais, mais le
1: troisième n'est jamais sorti euh, en, en Europe et, euh, et mm. ça avait l'air assez mort en fait euh, pour la série. Donc effectivement s'il y en a un quatrième qui arrive euh, qui repère en fait, euh, entre guillemets la mythologie et puis euh, tout le gameplay euh, c'est quand même une vachement bonne nouvelle et c'est un truc assez inattendu quoi.
0: C'est ça parce que la série euh, petite chronologie de ouais, la carrière. Bon,
3: je me dis, s'il y a quatre jeux, c'est que, <rire> c'est... C'est que ça fonctionne, quoi. Ben disons Et... que le
0: premier... Euh... Oui, oui, après
3: je suis content qu'il revienne, euh... qu'il revienne euh... voilà, aux, prémices, aux prémices de la série. Parce que... Parce que le premier épisode était quand même hyper sympa, quoi.
0: Ben, le premier avait surtout marqué avec euh, cet fait euh, aquarelle, canvas, euh, euh, graphique en tout cas. Et aussi le changement de, de gameplay. En tout cas, c'est ce qui, c'est ce qui avait marqué au marqué de la sortie. Ensuite, quand même sur le 2, on est passé sur PSP. Euh, ce qui... enfin transition PS3 PSP fallait le faire ce qui s'était plutôt bien passé en tout cas enfin franchement ils ont géré à ce niveau-là ensuite le 3 a continué sur PSP et après on est passé par un jeu de cartes enfin pour moi c'est le début de l'oubli d'une série en fait tu suis la chronologie petit à petit hein. donc euh... parce que le jeu de cartes c'est soit quand tu plus d'épisodes euh... On fait ce qu'on peut pour l'exploiter un minimum. Ou sinon, c'est pour ramasser ils encore Ils utilisent
3: plus. la licence, en fait. Et... Ils... ils utilisent l'univers qu'ils ont créé qui, qui plaît aux gens, quoi. C'est après... Euh... En tout Faut cas, sous, quoi. <rire>
0: on a eu pas mal de news d'un coup. Enfin, c'était... D'ailleurs, c'était assez étonnant. Enfin, il est sorti de nulle part. Et on a eu un trailer. D'ailleurs, le trailer, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous voulez revenir dessus. Le début est quand même très, très japonais. Je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de le dire, enfin, les plans, la voix derrière... Euh... <rire> Peut-être que ouais, c'est... c'est une
3: série très très japonaise en même temps.
0: Ouais, mais là c'est un trailer, tu vois, pour donner envie au monde, en plus il y avait toutes les langues, c'est C'était... C'était assez étrange. Je ne sais pas ce que tu en pensais, Seke, par exemple, du trailer
1: euh, Tu veux dire le trailer étendu ou tu avais tous les développeurs oui. aussi euh... oui, voilà. oui, oui, bah, oui. En fait, je pense que le trailer... En tant que tel, il faut le prendre... À, 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 c'est la deuxième partie, en fait, de, de la oui. vidéo qu'ils ont publiée. Oui, Parce que le premier, c'est vrai que ça faisait un peu... Euh, euh, c'est-à-dire que celle-là, c'est le mec, le mec qui essaie de te vendre ce, son truc, qui a tout un, un environnement derrière, qu'il faut l'acheter, voilà, bon, s'il vous plaît. <rire> Donc c'est, c'est, c'est cool, mais en fait, ce qu'il fallait voir, c'était ce qu'il y avait derrière, c'était vraiment la vidéo du jeu, euh, qui pour le coup est plutôt un teaser, d'ailleurs. Oui. Euh, on n'a pas vu grand-chose, hein. Pour l'instant. juste euh, très légèrement l'univers.
0: Oui, on a euh, vu on le... sait, forcément la va Valkyrie. Être,
1: euh, voilà, la Valkyrie. On sait que ça va être euh, pas tout à fait une suite, mais plutôt euh, une suite lointaine de, euh, de, de l'histoire des trois premiers. Hein.
0: Mm-hmm. Voilà,
1: mais c'est à peu près tout. Euh...
0: Oui, non, euh, on ne sait pas si des personnages d'avant vont revenir. Ils ont alors, après, ça s'est jamais vraiment fait dans les Valkyrie Chronicles. Hein. C'était euh, plutôt des clins d'œil. Hein. Euh, ce vous...
1: ben, il me semblait avoir vu quelque chose sur Eddie. Ah sur le détachement. Enfin, euh, sur, sur en fait le, le running gag de, gag de la série euh, donc, euh, au niveau des DLC. Mais euh, je sais pas ce que ça va donner en jeu en fait.
0: <rire> mm. Oui, ben, en tout cas, euh, actuellement, ce qu'on peut voir, c'est que le enfin moi je le trouve plutôt sympa. Ouais, euh... Il n'en
1: fait pas trop, il n'en fait pas des quêtes. C'est ça. Sur un...
0: euh, les Valkyrieurs ont baissé de, de tour de poitrine, voilà, ce, qui vient. Dire.
1: <rire> et ce qui est bien. Ce qui n'était pas difficile non plus, parce que sur le, sur le 2 et puis sur le Azure Révolution, ça avait l'air.
0: <rire> non, mais on, Azure Révolution n'existe pas. <rire> Non, mais en tout cas, c'est plutôt positif. Bon, alors, la traduction française était un peu bizarroïde de temps en temps, mais je pense que c'est plutôt... Enfin, parce que ça a été traduit rapidement, ils ont voulu faire du multilangue, communiquer partout. Donc, ça part quand même d'une oui. bonne initiative. Enfin, ces gars, sans faire du bon travail, on verra ce que ça donne. Je... je pense que c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Mais c'est plutôt positif de voir cette série revenir, et ce qui a donné euh, la sélection du jeu... premier jeu qu'on va traiter, donc qui est... Euh, Valkyrie Chronicles, le
2: premier.
0: Je vais juste... Euh, alors on l'a rappelé un petit peu mais je vais rappeler plus en détail euh, à quel moment il est sorti, donc Valkyrie Chronicles est sorti euh, plutôt au début de la PS3, euh, euh, le 31 octobre 2008 en ce qui concerne l'Europe, c'était donc Sega qui est l'éditeur, et euh, on incarne, alors déjà c'est un TRPG, on ne l'a pas précisé, et on incarne une troupe de... Et on va dire que c'est, des... c'est un petit village de campagne, ils n'ont rien à voir avec le conflit qui se déroule entre les nations, et d'un seul coup, euh, leur pays euh, va être attaqué et ils vont devoir prendre les armes et donc euh, constituer une escouade assez rapidement pour euh, se dresser contre l'ennemi, en fait, un peu comme la plupart des, des TRPG, en fait, une histoire d'invasion d'autres pays et euh, devoir répliquer rapidement. Oui,
1: ouais, ça commence que, quasiment comme une sorte de résistance en fait, du peuple euh, à l'envahisseur, c'est-à-dire que... Et, et... Ce qui va motiver en fait leur... leur... Euh, leur organisation vraiment militaire ensuite, ça va être euh, euh, la découverte d'un char d'assaut euh, dans, dans le village. Et donc c'est ça qui va la, les, les motiver à, à partir à vraiment à l'assaut après et, et à s'engager dans le, les forces armées.
0: C'est le début de, de tout, j'ai envie de dire. Et euh, après, on va trop révéler le scénario parce que bon, déjà, alors, c'est... certains le trouvent très niais, d'autres sympathique mais sans plus donc euh, on va dire que ça va être un peu le, le déroulement d'un scénario d'un scénario de guerre classique en fait euh, la... oui
1: ce qu'on peut dire par contre c'est que euh, c'est vraiment une histoire euh, et, et euh, une narration qui va s'inspirer en fait des événements de la Seconde Guerre mondiale euh, réels, oui. on va dire
0: un peu maladroitement, de temps en temps, c'est ce qui lui a été reproché, mais c'est pas le premier à avoir des interprétations maladroites. Il y avait eu Tales of Symphonie à son époque, enfin, il y a eu des choses comme ça. Alors,
1: ça cherche pas non plus à révolutionner et à mmh. faire réfléchir. Mmh. Euh, oui, non. Euh, c'est, c'est vraiment, ils vont prendre des petits, ben, par exemple, un peuple, Dark Sense, euh, qui s'inspire beaucoup de, euh, du sort des Juifs, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, alors évidemment ça va jamais très loin et euh, ça cherche pas à, à, voilà, à, à révolutionner en fait la, la vision qu'on en a mais c'est quand même euh, c'est, c'est juste de, de, de nous faire une sorte d'empathie sur euh, sur le traitement de certaines populations quoi. c'est mmh. tout <rire> Et puis, pareil, au niveau de la bombe atomique, des choses comme ça, il faut, faut, faut rappeler aussi que comme c'est un jeu japonais, euh, eux, ils n'ont peut-être pas la même vision de la, oui. de la Seconde Guerre mondiale que nous, Européens. Quoi. Mmh, mmh. Et que tout ce qui est armes de, destru- de destruction massive, ils l'ont vraiment pris en pleine gueule. Hein.
0: <rire> non, mais c'est... c'est vrai que c'est un point à souligner, et peut-être qu'il ne l'est pas assez souvent. Euh, mais en tout enfin... C'est pas pour son scénario que Valkyrie chronicle s'est reconnu, en tout cas. Ah non euh...
3: c'est... <rire> ouais, sur, Surtout, en fait, euh, tu as tout un contexte euh, de guerre euh, qui, est, qui est en place, et c'est vrai, comme tu le disais, tu as des personnages un peu niais au milieu. Il euh... ah, y a un espèce de décalage... Euh... Alors parfois, ça, ça fonctionne, parce que ça crée, un, ça crée un petit, des petits moments joyeux et tout ça, mais enfin euh, sur le fond, de manière générale, euh, c'est, 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 assez, euh, c'est assez perturbant, quoi. Mais, euh, voilà on perd un peu le côté euh, dramatique euh, de la guerre c'est mal euh... <rire> mais bon
0: il y' a rien qui est fait pour humaniser euh, humaniser les méchants enfin c'est...
3: Ouais. mais après voilà tu as des scènes qui sont euh, assez excellentes Et... voilà, voilà ça, l'histoire se laisse bien suivre quoi mais bon faut, faut adhérer au, voilà au petit côté on est on est sympa on est un peu nié.
0: enfin je veux dire euh, sur l'échelle du JRPG, on on n'est pas sur le pire, il y a, y a encore pire que ça. Fin...
3: Non, mais c'est vraiment, ouais, c'est, ben, voilà, par rapport au JRPG, euh, ils ont un peu du mal à se détacher de ce côté-là. quoi. Alors que le contexte, il est quand même assez sérieux.
1: Là. Ouais, mais en même temps, s'ils si, si avaient fait un jeu complètement austère, euh, est-ce que ça vaudrait le coup d'en faire un JRPG euh, tactique en plus voilà, bon. euh, Sinon, autant en faire un Call of, quoi. Tu vois <rire> <rire>
3: Non, mais... Enfin, après. Alors, c'est... Ceci
1: étant, je voudrais quand même rappeler que euh, le, notamment le Valkyra Chronicles 3 euh, offre une sorte, une sorte de vision alternative euh, des événements qui est peut-être un peu plus sombre quand même que, oui. que ça. Même si ça reste quand même très, euh, très japonisant euh, là-dedans. Mm-hmm. Quoi.
0: Bah, vu que tu en parles maintenant, je vais de, de Valkyra Chronicles 3, je vais juste résumer un petit peu. Donc ça, c'était le scénario du 1. Le scénario du 2... C'est une histoire d'envahisseur, mais ce coup-là, on se situe plus dans un lifestyle, euh, euh, dans une académie, donc c'est encore un peu plus niais. En tout cas, c'est ce côté c... japonais niais euh, lycéen-adolescent, en fait.
1: Voilà, mais ça, par contre, ça se passe après euh, après les événements du 1.
0: C'est ça. Donc, il euh, y a une petite suite. et, euh, bah, Le scénario prend de l'ampleur, mais seulement après euh, <rire> beaucoup de, trop d'heures de jeu, car il est assez long, le 2, mine de rien. Et euh, le 3, bah comme tu disais, euh, on l'a jamais eu en Europe. Et en fait, on incarne une section. En fait, une personnage va se retrouver dans une section. En fait, il, il découvre un secret euh, et il devrait pas le connaître. Enfin, euh, il sait pas qu'il l'a découvert. Enfin, il est un peu bouc émissaire. Et il a envoyé dans une troupe où c'est euh, tous les
1: C'est un peu le rebut de la société, quoi. C'est ouais.
0: ça, les parias, <rire> les meurtriers, euh, les gens qu'on veut faire euh, emprisonner parce qu'on veut s'en débarrasser. Enfin, voilà. Ça, c'est l'histoire du 3 Donc, euh, au final... Euh, alors, le 3 je l'avais commencé parce qu'il y a une version traduite par des fans, pour ceux qui s'intéressent. Exactement. Donc, euh, et qui fonctionne bien. Mais voilà, pas eu le temps de le finir, pour le coup.
1: Bah, moi, je l'avais fait comme ça, et je l'avais bien aimé aussi. Et en fait, ça t'offre à voir euh, une troupe qui euh, ne va pas être à lumière, contrairement à, à, à celle du premier, euh, qui devient vraiment le héros de la nation. Mmh. Mais là, ça va être les mecs qui agissent dans l'ombre, en fait, pour les tâches ingrates. Euh... C'est ça. Ah, c'est intéressant.
0: puis notre héros qui est un peu, enfin, je dirais pas... Euh... Le premier de la classe qu'on veut descendre, on ne sait pas ce qu'il fout là en fait. Enfin, ah bah lui plus, il c'est
1: victime d'une machination en fait, mais sinon c'est un peu le héros euh, euh, naturel mais euh, qui, qui finit plus bas que terre euh, au début du jeu. Quoi.
0: Donc voilà, le 3 est un peu le plus intéressant mais on ne l'a pas eu à ce niveau-là. Donc, euh... Maintenant on va voir le gameplay qui est quand même une des grosses forces du jeu à mon avis parce qu'à la place d'avoir des cases, comme tra- enfin, la plupart des TRPG présentent un quadrillage avec des unités à déplacer. Ici, on va fonctionner sous forme de barre d'endurance qui va diminuer et qui varie en fonction des unités. Euh, on peut déplacer son personnage et euh, lui faire réaliser quelques actions en fonction euh, du décor. Par exemple, si vous avez des sacs, vous pouvez vous cacher derrière. Euh, si vous avez de l'herbe, vous pouvez vous tapir dans l'herbe. Et bien entendu, ça influence euh, la précision de l'ennemi et euh, les dégâts que vous allez vous prendre quand il va vous attaquer.
1: Ouais, c'est ça en fait qui était assez excellent dans, dans, dans cette série, c'est que euh, tu avais euh, d'un côté une, des déplacements qui sont assez euh, naturels euh, mmh. et de l'autre côté des, des, des mécaniques purement euh, RPG, c'est-à-dire qu'effectivement tu vas bénéficier euh, d'un bonus d'endurance quand tu es euh, caché euh, ou d'un bonus de, d'évasion quand, quand tu es dans l'herbe euh, et en fait ça fonctionnait vachement bien.
3: Ouais et tu en fait entre la, la carte ouais, euh, une carte tactique de... euh... vue du dessus, tu prenais contrôle en fait d'un de tes personnages ou du tank d'ailleurs et euh, du coup après tu tu te balades enfin la vue passer en mode jeu d'action là, comme tu dis et en fait tu te baladais selon une jauge mmh. euh, directement sur le ouais, champ de fait, bataille. ce qui quoi.
1: était marrant là dedans c'est que euh, bon, tu avais vraiment un côté très tactique enfin euh, tactique très poussé dans le sens où, toi, tu, tu étais un peu le général qui euh, agissait sur les pions de sa carte. Mm-hmm. Et euh, tu pouvais très bien faire agir deux fois de suite un personnage. Mais euh, la, la deuxième fois, tu avais des malus. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas te déplacer aussi loin euh, que la première fois. Euh, mm-hmm. Donc, il y avait vraiment euh, une sorte de... Tu pouvais prendre des risques, mais euh, contrôler ou pas. Et puis, euh, te... essayer de faire une action. Et finalement, euh, ne pas avoir euh, suffisamment de, de munitions. Ou te retrouver à découvert. Donc c'est assez intéressant comme euh, comme façon de faire. Ouais, très bon
0: il y a une autre euh, jauge d'endurance, on va dire entre guillemets, c'est qu'on a un nombre d'unités par tour de que l'on peut utiliser. Euh... Alors c'est sous forme de médailles, Donc on peut les dépenser comme on veut comme ce que tu disais. Mais en tout cas, on a chaque tour on a tel nombre et on l'utilise en déplaçant nos pions, c'est euh, pas sur que cette en carte. déplacement,
1: c'est à dire que tu peux aussi utiliser des ordres tactiques euh, oui. pour, pour faire par exemple euh, ben beta... Euh, as un, un, un officier avec une mitraillette et puis tu vas lui dire euh, ben ce, tour, ce ce tour là tu vas bénéficier d'un bonus de, de dégâts euh. et donc ça, ça aussi ça, ça participe à cette tactique en fait euh, assez euh, assez mise en avant quoi
0: moi il y avait un truc que j'aimais beaucoup euh, c'est quand tu avais un soldat qui tombait euh, avant qu'il te soit euh confisqué entre guillemets euh, pour plusieurs euh, plusieurs maps tu pouvais aller le ramasser et d'ailleurs je crois pas qu'il était confisqué dans le premier il mourait il non me il semble. mourait quoi,
1: complètement ouais. Ouais. ceci dit ça jamais arrivé, arrive, parce ouais. que c'était très facile avec ouais. quelques tours pour le et vrai, même ouais. un ordre pour envoyer en fait les euh, les infirmiers euh, qui étaient Aika d'ailleurs <rire> de, de Sky <skies> of Arcadia
0: <rire> mais, mais je trouve ça sympa tu vois euh, de devoir aller chercher éventuellement la personne surtout sur les premières maps voilà, mais c'est euh, venant d'une
1: inconditionnelle de Fire Emblem, ça me surprend de, de ta part. Non mais mm-hmm. en
0: fait, ce qui, ce qui m'intéresse c'est le fait tu vois, de, de devoir faire une action en fait. Ce ouais. personnage peut mourir définitivement, mais c'est pas arbitraire. Alors je sais pas si tu viens le soigner à temps, il peut éventuellement s'en sortir. Et parfois c'est pas évident d'aller le chercher. Mais ça hein.
1: c'était pas un peu la même chose mais dans, c'est pas hyper dans Final ça. Fantasy Tactics ça. Il me semble que mm-hmm. c'est un peu pareil.
0: Je n'ai pas fait Final Fantasy Tactics.
1: C'est-à-dire que quand je sais pas, bah, moi, il ça, je m'en ouais. mais tu vois, tu pouvais les ressusciter ouais. de toute façon euh, bon. <rire> avec des queues de phénix. Euh, Donc ça, c'est problème, pas forcément euh, un truc hyper original non plus, quoi.
0: <rire> non, mais ça se voit pas souvent. Bref. Donc euh, ensuite, pour retourner euh, au niveau du gameplay, on a la précision qui varie en fonction des unités euh, et de la distance à laquelle on se trouve, et également si l'ennemi, lui aussi, bénéficie du terrain. Euh, s'il est caché, s'il est derrière un sac, euh... voilà. en gros, il a les mêmes bénéfices que nous.
1: Et euh, ce qui était assez intéressant aussi, c'était le, les différentes classes en fait, de, de personnages. Oui. Euh, même si dans le premier, euh, bon, l'évolution se fait euh, euh, classe par classe, c'est-à-dire qu'un un même personnage va avoir euh, les mêmes caractéristiques que, que les autres de la même classe, que ce soit les mmh. scouts ou les, euh, les shock troopers, euh, qui sont les deux unités de base, on va dire.
0: Donc les scouts, c'est des unités plutôt légères qui vont euh, en éclaireur et qui visent de loin, tandis que le, les shock troopers, comme tu disais, c'est plutôt des mitraillettes. Voilà. On a aussi les réparateurs pour les tanks, par exemple. On a aussi les unités donc de tanks, de conducteurs de tanks. Euh, il me semble. Et il y a qu'on les a... lanciers
1: aussi et les snipers. Oui. Alors les lanciers, voilà. eux, euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, donc il y a les unités qui sont euh, à pied, enfin euh, mm-hmm. d'infanterie, et il y a les unités euh, blindées, donc les tanks ou euh, des fois des tourelles, et les choses comme ça. En fait au début du jeu, la, la, le seul moyen de, de vaincre ces unités de tank, ça va être les lanciers qui vont balancer des gros obus, en fait, avec leur lance, oui. euh, Sachant que, petit à petit, dans le jeu, on découvre des tactiques pour euh, combattre ce type d'unité. Et notamment que euh, chaque, chaque euh, unité blindée va avoir un point faible à l'arrière, généralement. Euh, oui. C'est-à-dire, par exemple, viser les radiateurs des tanks avec une unité d'infanterie, ben, ça, ça va... Euh, ça, ça va faire du dégât, quoi
0: la grenade, euh, va y avoir aussi le soin. Voilà, voilà. Et
1: puis les snipers aussi, euh, qui, qui peuvent vraiment euh, faire du, du ravage de très loin. Euh, <rire> même si au début, en fait, ils ont un peu de mal parce qu'ils ont une précision <rire> à chier. Et voilà, bon. En fait, petit à petit, ça... Ouais.
3: Le début du jeu, assez difficile. Derrière, euh, j'avais de...
0: commencé le... Je commencé... D'abord, j'ai fait au 2, et après, j'ai fait le 1. Et c'est vrai que le 1, il est quand même assez vache au début. Hein.
1: C'est-à-dire y a des euh... unités qui sont Après, très je crois compliquées que ça va, au, final, au départ, euh... justement les snipers, parce que en fait, euh, le jeu a un système d'upgrade de, de de, d'armes. Enfin, il faut investir en fait, dans, le, dans la recherche et le développement pour, sur les armes. Mmh. Et euh, tant qu'on ne l'a pas fait, en fait, on a des armes qui, euh, qui balancent des, des pruneaux à l'arrière. Et tout. Ouais, c'est, c'est un peu n'importe quoi. Euh, donc euh, là, on va vraiment avoir des, des personnages qui vont être obligés d'être très proches de leur cible pour, euh, pour attaquer. Quoi. Et petit à petit, en fait, ça se règle, et effectivement, les les snipers deviennent très meurtriers.
0: (rire) Encore heureux euh...
1: Ouais, mais c'était pas gagné (rire) au départ
3: Ouais, et, les, et les scouts aussi de mémoire, je crois qu'ils sont hyper ah, efficaces. Euh... Une espèce de note euh, qui est basée sur la rapidité ouais, alors... ou je sais pas quoi. Et euh, tu genre tu balances tes scouts, euh, ils tracent et en fait t'as, t'as une bonne note grâce aux scouts. Quoi. Alors en ouais, fait, je sais plus exactement, c'est un peu vieux dans, dans mon esprit, mais euh, il me semble qu'en, enfin à partir du milieu du jeu, euh, tu utilises un peu toujours les mêmes. Euh... Les mêmes, les, les mêmes quoi, D'une part tu vas avoir un, un
1: système de score euh, sur chaque map et, d'o- oui. d'o- et d'autre part oui. ces maps là tu peux les, les refaire en fait euh, dans un système euh, séparé, de, faire des, des batailles euh, euh, libres et euh, avec des difficultés plus ou moins importantes et, euh, et en fait ce qui est important là-dessus c'est que euh, tu peux gagner des armes supplémentaires ou des, des pièces d'équipement en fait en faisant ça et donc ils vont ensuite et d'autre part tu as aussi des, des, des sortes d'ennemis d'élite dans les, dans les maps et si tu arrives à les vaincre tu vas avoir une arme supplémentaire et en fait c'est un peu le seul, euh, le seul mm-hmm. moyen d'individualiser tes unités parce que c'est-à-dire que comme toutes les unités partagent euh, une même classe enfin toutes les unités d'une classe ont les mêmes caractéristiques et le même équipement. Quasiment, euh, ben à moins de, d'investir vraiment massivement dans la recherche et le développement ou de trouver des armes déjà euh, différentes, ben, euh, tu ne vas pas forcément euh, les, euh, les différencier les unes des autres. Alors, mm-hmm. par contre, il y a quand même des, des sortes de, de talents, on va dire, euh, que, tu déplo- que tu débloques euh, au fur et à mesure des missions. Euh, mm-hmm. et, et par exemple, ben, tu vas avoir des malus ou des bonus. Alors, les malus, ça peut être euh, euh, une fille qui n'aime pas être à côté des hommes hein, ou. Euh, euh, Ou t'as des personnages qui sont euh, euh, allergiques au pollen et du coup dès qu'ils vont arriver dans l'herbe, ben ils, ils vont perdre en précision quoi, enfin, des, des, des des trucs. Ils servent
0: à rien ces persos. Mais ça donne un côté humain en fait. Papa. Ouais, ben, c'est assez intéressant
1: c'est... et puis ça se développe petit à petit euh, ben, en fonction des missions et puis euh, euh, voilà, ben, ça, ça différencie petit à petit les personnages et donc tu vas trouver ton, ton préféré, euh, il y en a que tu vas laisser de côté et puis d'autres que tu vas adorer. Euh.
0: Donc, euh, tout ça, c'est ce qui va faire le, le gameplay du jeu. La grosse différence entre Valkyrie Chronicles 1 et ses suites, c'est notamment bah, le support. C'est-à-dire que sur PS3, on a en général une grosse map. Et sur le 2 et le 3, on va avoir des maps découpées afin de pallier aux, aux restrictions techniques, en fait. Hein. C'est... Alors,
1: quand elle dit découpées, en fait, c'est que euh, les, oui. les maps va... sont en plusieurs, euh, en plusieurs zones. Mais on peut passer de l'une à l'autre en fait à partir de de points de de checkpoint en fait. Et euh, et personnellement, j'avais trouvé ça euh, bon, c'est moins bien que le premier, mais euh, j'avais trouvé ça assez intéressant dans le sens où, à partir du moment où tu as maîtrisé un checkpoint, tu vas pouvoir déployer tes unités euh, euh, depuis ce checkpoint, même sans les faire euh, partir de l'autre bout de la map.
2: -hmm. Et
1: et, d'un point de vue purement tactique, en fait, c'est intéressant comme, comme façon de faire.
0: Non, c'est très malin. Euh,
1: par contre, évidemment, on perd vraiment. En... en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier était très varié dans les missions qu'il nous proposait. Euh, c'est-à-dire que chaque mmh. map avait vraiment la... sa raison d'être. Puis euh, au niveau d'histoire aussi. Alors que le second, ça va être beaucoup plus euh, ben, des maps recyclés euh, euh, et des choses comme ça, quoi.
0: Donc, euh, et surtout, ce qu'on perd sur PSP, et... c'est la pas de graphique, ouais. car on n'en a pas. Je l'ai évoqué dans les news, mais c'était très très beau. Euh, c'était, le... c'était une petite touche, il y avait un petit côté donc aquarelle, ouais, crayonné même on va c'était... dire, ouais, crayonné, C'était, des dessins, C'est... Ouais. c'était oui. magnifique et ça se retrouve pas uniquement dans le décor, dans le car design. Ça se retrouve également dans tout ce qui va être les interfaces. On va avoir bah, la carte, elle est très stylisée. Euh, même euh, quand on est en écran de, de vue euh, du personnage, euh, quand on va tirer. Euh, les jauges, en tout cas, tout est stylisé pour être dans cet aspect jauni, crayon. Enfin, moi, je, ce jeu, je le trouve très très beau.
3: Ah, euh, super,
1: direction artistique, sûr.
0: quoi. Donc, euh, sur niveaux. PSP, c'est vrai qu'on perd un peu... Pas mal
1: de ce côté-là. Alors Par contre, c'est euh, il y avait quand même un gain sur les, les deux opus PSP, euh, et c'est notamment au mmh. niveau de l'évolution des personnages euh, oui. qui était beaucoup plus justement euh, euh, poussé. C'est-à-dire que le premier, euh, l'expérience qu'on accumulait en combat, on allait tout balancer sur une classe de personnages qui mmh. allait vo- évoluer d'un coup.
3: C'était hyper basique. quoi.
1: Voilà. Alors que sur le, le deuxième et le troisième, il y a deux systèmes euh, qui sont un peu identiques. Et qui vont me permettre en fait de, d'obtenir des points de réputation euh, du personnage. Et là, euh, le personnage il va évoluer de, différemment euh, selon euh, selon notre bon mmh. vouloir en fait. Et ça, ça euh, diversifie en fait beaucoup euh, les les personnages. Et, c'est, et ça, c'est plutôt mmh. pas mal quoi.
0: Et les musiques étaient agréables. Enfin, alors il n'y a, a pas de titre qui m'a particulièrement marqué, mais je les trouve plutôt ouais, ça fait plutôt une ambiance
1: un peu euh, ben justement guerrière comme ça. Euh... Euh... Alors c'est... Enfin, c'est pas vraiment de la musique martiale, hein. c'est vraiment des, euh... des... Ouais, je sais pas comment définir ça en fait, mais <rire>
0: <rire> militaire.
1: Je m'en souviens plus du mais tout. On en mettra dans les, <rire> dans les sorties de podcast et des choses comme ça.
0: <rire> oui, oui, on... on en mettra à la fin euh, dans la playlist. Euh... Et je rajouterai juste hein, sur le titre que il a, j'aimerais pas qu'il a super bien marché, mais il a plutôt bien marché le premier en tout cas. Euh, Sega avait pas mal communiqué dessus, il a été réédité euh, il y a pas si longtemps que ça sur PS4. Et ce, il serait... était aussi sur Steam ouais. aussi, ouais.
3: Et sur PC, sur
1: Steam, et il a eu une deuxième jeunesse hein, sur Steam. Bah, ça ça a, a été un sujet euh, critique euh, en fait, au départ peut-être, mais euh, après ça a bien marché ouais sur la réédition.
0: C'est ça, bah c'est un peu, euh, je dirais pas, euh, comme ces jeux maudits en tout cas, ou qu'ils n'ont pas... Ou assez de succès au moment de leur sortie et en fait c'est le bouche à oreille sur les années qui fait que bah si est réédité les gens vont éventuellement acheter. c'est
1: l'acheter. le cas de Nir hein. là tu le vois tu as un exemple type. Hein. Ah tu m'étonnes. C'est que les personnes qui l'a Nier... au départ <rire> parce que Square a fait un peu n'importe quoi. Et ouais, euh,
0: le jeu est... Et que
1: le jeu est austère effectivement ouais. mais euh, mais effectivement quand tu après quand tu le présentes sous un meilleur jour ben bah, les gens ils vont l'acheter, c'est logique. C'est ça. Donc ouais. là c'était un peu pareil pour Valkyrie Chronicles.
0: Mais pour le coup, enfin, Valkyria a un gameplay aux petits oignons. Enfin, ça... ah ben,
1: moi, en fait, c'est, c'est le, le jeu qui m'a fait acheter la PS3. À l'époque, j'avais vu des, <rire> des vidéos de ce jeu. J'ai dit, euh, il me le faut. Quoi. Ça y a contribué. Ça quoi. avait l'air euh, assez
0: Etienne, <rire> Et étudiante, lycéenne, à l'époque, je voulais trop y jouer. C'était horrible, c'était une torture. Mais je pouvais pas acheter la PS3. <rire> Et pourtant, je ne l'ai pas eu tout de suite parce qu'après, il a été introuvable pendant un moment. Enfin, introuvable. Il était pas évident à trouver, en tout cas. Pendant une période. Je ne sais pas
1: s'il si a été édité en euh, très grand nombre Mm-mm. non plus. Hein, parce que... Donc c'est
0: très bien qu'il ait réédité euh, par la suite.
1: Hein.
3: Vous, avez, vous l'avez essayé la version
1: euh, PS4 euh, Non.
0: Nope.
3: On va voir euh, si c'est plus, encore plus joli, parce que déjà à l'époque sur PS3 Mm-mm. c'était assez magnifique. J'imagine, je crois qu'ils l'ont mis quand même en 1080p, enfin euh, ils ont monté un peu la résolution. Euh, ils ont fait ça non, bien bah, quoi.
0: Beaucoup, euh, moi j'ai le... PS3, donc j'ai pas jugé utile de le racheter.
3: Oui, mais elle était déjà jolie à l'époque. quoi.
0: À l'époque, plus quelques années.
3: <rire> mais il est toujours <rire> si
0: beau en fait. Hein. Y a pas... C'est un jeu qui vieillit pas, contrairement à des titres euh, photoréalistes qu'on a actuellement. Euh, il vieillira toujours bien, enfin, en tout cas assez bien.
1: C'est un jeu qui a une vraie patte graphique, hein, comme on l'a dit. Donc euh, même si euh, techniquement euh, les textures, c'est pas ça. Euh, ben on s'en fout un peu parce que le reste est vraiment joli. Quoi. Puis ça, ça a vraiment un cachet. Quoi. Et
0: il est unique. Enfin, actuellement, il ouais. n'y a pas de titre qui reprend un gameplay similaire. Hein.
1: Non. Et alors si. Ben... En fait, le problème, c'est que la plupart des titres qui ont essayé de reprendre un peu le gameplay de ce style-là, en tant que RPG tactique... Ils sont un peu plantés. Euh, ben, ils se sont tous plantés. Euh, ben, j'avais écrit un article dessus. Euh, je vais pas faire de pub. Mais non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as, par exemple, Natural Doctrine, oui. euh, qui reprenait un peu ce système-là. Sauf que c'était hyper buggé, c'était dur pour pas grand-chose. Enfin, il y avait énormément de défauts à côté. Et tu avais d'autre part, euh... Euh... alors comment il s'appelle celui-là Il est ressorti il y a pas longtemps chez Ghostlight. Euh... bon j'ai plus le nom en tête (rire) mais euh... Mais voilà là c'était assez différent mais c'est aussi un RPG tactique en 3D euh, et le problème c'est que là ça a utilisé un système de de traître en fait dans ton équipe qui allait partir
0: petit à petit euh, Euh, mais je me rappelle euh... plus du nom hein, c'est mort mais (rire)
1: Je te cherche ça, ça et je vais l'avoir dans deux minutes, fait... on parlera d'autre chose. Mais, <rire> mais ça fait...
0: en fait, ça fait partie de ces titres un petit peu, euh... j'aurais pas étrange, mais un peu hybride qu'on a eu sur PS Vita, euh, toutes ces tentatives de studio. Euh...
1: Alors, celui-là, il était sorti sur. Euh... Alors, c'était Lost Dimension, mm-hmm. c'est ça euh, Celui-là, il était sorti sur euh, PS3 aussi. D'accord. Et il euh, y avait eu aussi, euh, tant j'y suis, c'était euh, Steam World. Euh, non, c'est Steam. Euh, Steambot Chronicle,
0: peut-être Ouah Non,
1: Codename Steam.
0: Ouais, voilà, parce que Steambot Chronicle, il me semble non, qu'il non, est non, sorti ça, avant. c'était
1: PS2, ouais. <rire> Steambot, c'était oui, PS2, et c'est, ouais. c'est Codename Steam, en fait, qui reprenait un peu ce système-là aussi.
3: Euh, c'était bah... sur 3D c'est ouais.
0: Oui, euh, c'était le studio bah, qui fait Fire Emblem, et ça n'a pas marché, et je pense que c'est notamment à cause du côté graphique du titre qui était très spécial, et de sa difficulté qui était assez, assez dure, en fait, pour euh, Codename Steam. Ouais. Donc, euh... Donc, non, Valkyrie Chronicle, c'est un jeu qui est assez unique, hein. Et même si scénaristiquement, en tout cas, Sylvain est, est encore plus sceptique que nous, euh, ça reste euh, un jeu que tu as apprécié.
3: Non, non, mais c'était... Oui, oui moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est, voilà, c'était le décalage mmh. hein, entre le côté nier et, la... et le, le truc de la guerre. Je, je, je quoi. Pense c'est que... ça qui m'a, qui m'a gêné. Je pense quoi. qu'il ne faut
1: pas lui prêter des intentions qu'il oui. n'a pas eues en fait, au départ et qu'il euh, n'a pas cherché à, 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 à avoir une ambition démesurée non plus sur ce, cet aspect-là.
0: C'est ça, euh, faut quand même le prendre. pour aussi ce qu'il est, c'est-à-dire, ça reste c'est un jeu très, très japonais. Enfin, en tout cas, dans son écriture et dans son interprétation des personnages. Faut pas... oui, oui, oui. Alors après, il y a des jeux japonais qui font, qui poussent très loin l'écriture, mais là, déjà, c'est... c'est, pas son.
3: Oui, c'est très orienté manga, mais c'est pour ça qu'il y a des scènes qui sont épiques euh, au possible. j'ai des très bons souvenirs de batailles. Euh... Ah, mais les
1: batailles, ouais, en plus, c'est ce qu'on retrouve pas, en fait, dans le dans le 2 et le 3, c'est que euh, c'est dans le premier, les batailles étaient vraiment assez très, euh, non seulement très longues, euh, mais euh, vraiment, tu peux avoir des, des retournements de situations, euh, euh, des, des idées de gameplay aussi. t'as une bataille où il faut fuir, en fait, un, un, un gros tank, donc en déplaçant toutes tes unités et tout en essuyant des tirs ennemis, par exemple. Donc ça, c'est ce genre de choses que tu retrouves pas dans beaucoup de jeux.
0: Mmh. Bah ouais, c'est... c'est-à-dire des changements d'objectifs par map.
1: Ouais, et puis non, non mais pas, pas simplement l'objectif bah, tuer tous les tous les ennemis. Non mais oui. C'est-à-dire que là, tu vas avoir d'autres trucs, quoi.
0: Non, bah c'est sûr que ça se voit de moins en moins, et c'est dommage. Euh... Enfin, je le vois même bah, à travers des titres comme Fire Emblem, il y a plus de variété dans les maps euh, que de là dans les derniers, ce qui est un peu hallucinant. Euh, donc euh, bah, on espère que le 4 euh, nous réservera de bonnes surprises et repartira sur les bases euh, des trois premiers titres en tout cas euh, je pense que ces Sega enterré le dernier, hein. on en reparlera plus et c'est très bien comme ça <rire> et donc euh, en second jeu euh, on va totalement changer d'univers comme on l'avait dit, ça sera World of Final Fantasy un petit... alors ça reste oui, japonais hein. oh, désolé, on parlera <rire> un jour de... de... Peut-être de Dark Souls, il bah, y aura peut-être des annonces.
3: De Fallout, non Dark bah, Souls.
2: C'est, c'est aussi, mais... Ouais. <rire> non, on parlera de Fallout. Ouais,
0: ok. Oh, what a
1: Donc là, on va parler d'une, d'une licence pas très connue qui s'appelle Final Fantasy.
0: C'est ça. Euh, mais par contre, on a parlé de World of Final Fantasy qui a été assez décrié. Enfin, jeu attrape-argent. Euh, attrape, euh, attrape argent, euh, Je sais pas comment le dire. Euh, ah
1: non, pas vraiment. Hein. Ah ah bon euh...
0: Attrape-argent, non? Enfin, c'est pas du tout français, ça.
3: Attrape-Pokémon, <rire> plutôt. Mais... <rire>
0: bah, en tout cas, moi, j'ai entendu bah, ça, c'est encore un jeu euh, de Square Enix pour ramasser de la thune. Ils vont pas se fouler et ça sera plus ah, intéressant. C'est, c'est un
1: jeu euh, qui est très fin de service, en fait. Euh, mm-hmm. c'est, c'est un peu l'orientation du truc. Mais euh, par contre, il n'y a pas vraiment de micro-transactions ou ce genre de choses.
3: Et donc, oui, tu payes ton jeu et t'as, t'as accès non, c'est, à c'est, c'est vraiment un, tout, euh, un
1: RPG. Ben, si, pour le présenter, en fait... Il sorti euh... récemment, en plus, là. Alors, il est sorti euh, l'année dernière. L'année dernière. Ouais, ouais. 28 octobre 2016. Et euh...
0: mm-hmm.
1: Et en fait, c'était... Euh, ça devait être pour un anniversaire du, de Final Fantasy, il me semble. Je sais plus... Euh, je sais pas si, le trent... si c'est le 30e ou...
3: Euh... Le 30e, c'était cette année. Ouais, ouais
0: ben, justement. Donc, c'est ça, ouais. <rire>
3: C'était le, le, le 29e ça. anniversaire. Ouais, bah, peut-être. Non, mais c'était l'anniversaire d'un des épisodes, j'imagine. Effectivement. Voilà. J'ai, mm-hmm. plus, j'ai plus le contexte en tête. Là.
1: Et du coup, ils ont sorti ça. C'était un peu le, un contrepoint à Kingdom Hearts. C'est-à-dire que Kingdom Hearts, j'ai l'impression que euh, Square Enix a été un peu dépossédé de, de sa licence. C'est-à-dire, que ça a été très euh, axé sur Disney et puis sur les nouveaux mm-hmm. personnages. Et là, mm-hmm. en fait, Final Fantasy, c'est un jeu qui va, où tu vas avoir deux héros, euh, que personnellement, j'ai trouvé assez transparent, oui, euh, mais qui, euh, qui vont se servir en fait des, euh, bah, de l'univers Final Fantasy en fait pour évoluer. Oui. Euh, c'est enfin, euh, je saurais pas trop comment le décrire. Ce jeu, c'est, euh, c'est un jeu dans lequel tu vas euh, euh, te retrouver dans le dans à Corneria, donc le, l'univers du premier Final mm-hmm. Fantasy, et puis après, tu vas partir dans celui du 3, <rire> euh, et puis tu vas rencontrer des personnages qui viennent d'un peu partout, Bibi par exemple de Final Fantasy IX.
0: Après, les deux personnages, ils n'ont pas vraiment d'histoire. Enfin... Non, et puis, en fait, le jeu lui-même... Il démarre euh, limite, vous êtes amnésique. Allez, go, on y va. Ah, c'est, hein, c'est, c'est,
1: c'est, c'est ça. C'est, c'est... Ouais. c'est complètement ça, en fait. Ils euh... ont perdu la
3: mémoire, <rire> les, deux, les deux héros, là. Voilà, ils sont des vagues, ils ne savent pas jeu. ce qu'ils
1: foutent là. Et, euh... <rire> ah, sinon, qu'ils sont, ser... qu'ils sont frères et sœurs. <rire> c'est et, bien. Euh, ouais. Voilà, bon
3: voilà après ils vont, par- ils vont parcourir euh, voilà les mondes des des Final fantasy, mais euh, cela dit l'histoire principale elle est quand même euh, elle est pas complètement nulle quoi
1: euh, euh, je te laisse, il y a ouais.
3: des rebondissements qui sont assez inattendus du coup, <rire> mais voilà tu as des méchants qui sont qui sont euh, qui sont assez charismatiques. Mm. c'est pas que euh, du fan service où ils rencontrent des personnages connus et ils ont trois bouts goûts de dialogue et on passe <rire> au suivant quoi bah, personnellement, il, y a, il y a de euh... ça, mais euh, il y a aussi une vraie histoire derrière quoi.
1: Vraiment l'histoire, j'ai trouvé assez transparente. Alors c'est peut-être moi hein, qui l'ai, qui l'ai pas appréciée, mais euh, parce que effectivement le jeu, j'en, a... j'en ai entendu pas mal de bien en fait autour de moi, mais moi je l'ai pas forcément apprécié euh, comme toi l'histoire.
3: Ouais, ouais bah, c'est vrai que ça m'a. Après, j'ai pas trouvé ça non plus euh, transcendant, mais c'est en fait de le voir comme ça les petits personnages là chez Chibi là je peux comment on s'appelle enfin les petits personnages mais... ronds ouais. on, 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 hein, SD, ça fait pas en fait, rêver en fait. Euh, tu dis bon c'est c'est, c'est un peu niais c'est un peu classique euh... et en fait non il y a si tu grattes un peu euh, si tu avances un peu dans l'histoire il euh, y a quand même des choses euh, qui sont intéressantes quoi mm-hmm.
0: ouais. et surtout enfin euh, ce scénario euh, c'est pas là pour réécrire l'histoire hein. euh, Final Fantasy on connaît on... Pour ceux qui ont joué, on connaît à peu près les scénarios, donc ils peuvent pas faire tout et n'importe quoi. C'est des petits clins d'œil, ça reste mignon. Hein.
1: Ah mais ça, ça, oui, par mais... contre, ça reste des clins d'œil. Euh, moi, j'ai trouvé sur les. En fait, quand tu arrives dans un tableau, tu vas être <rire> en guerre avec euh, entre Cornelia et puis euh, le grand méchant. <rire> et puis euh, derrière, tu vas partir, tu vas arriver dans euh, dans le monde de Final Fantasy III, mais tu sais pas trop ce que tu fous là. Euh, mais j'ai... Enfin, en fait, c'est, c'est un peu le grief que j'ai envers ce jeu, c'est que. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire du fan service, mais sans euh, mettre les moyens derrière.
2: Mm.
1: C'est-à-dire que tu vas obtenir des badges qui vont te permettre d'invoquer des personnages pour faire des attaques.
2: Mm-hmm.
1: Euh, mais voilà, c'est vraiment du name-dropping, en fait, de, de okay. fan ouais. fantasy, enfin, des différents trucs. Et c'est jamais très développé, quoi. Enfin, c'est, c'est mon opinion. Ouais, c'est donc. qu'il y en a beaucoup, en fait. Voilà, en ont... fait, ils ont essayé de mettre tellement voilà. de trucs. Ils dedans, ont
3: tout que... mis, mais sans rien développer euh, énormément, quoi. Et au niveau Alors, du gameplay contre, euh,
1: Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est que par contre, pour le coup, au niveau gameplay, ils ont fait euh, un effort, c'est-à-dire qu'ils ont essayé non seulement de reprendre euh, les bases de Final Fantasy, c'est-à-dire au niveau de l'ATB, mais en y mettant quand même euh, une petite, euh, leur sauce personnelle, c'est-à-dire que euh, les personnages, ils peuvent euh, euh, rapetisser ou ou, euh, devenir grands. Et en fait, tu as tout un aspect Pokémon derrière. C'est-à-dire que tu vas recruter les monstres et tu vas faire ce qu'ils ont appelé dans le jeu des pyramides. C'est-à-dire que tes personnages, en fait, euh, bah, tu vas prendre un behemoth, tu vas t'asseoir dessus et tu vas te <rire> mettre un tombéry sur la tête. Et ça, ça va faire un seul personnage
3: D'accord. Euh, en combat. Bah, tu peux jouer soit les trois persos, soit tu peux faire une pyramide. Et en fait, tu as des avantages euh, qui sont pas les mêmes. Alors, tu as plus d'avantages quand tu es en pyramide. Mm-hmm. Mais genre, c'est-à-dire tu partages la défense, tu partages les points de vie. En gros, t'as un seul gros personnage qui a beaucoup de points de vie, de beaucoup de défense. En fait, tu as deux gros personnages. Plutôt, euh, ouais. Oui, voilà. T'en as oui, ouais, c'est ça, c'est fois deux parce que t'as, t'as deux gros ou l'air. alors
1: six petits euh, en
3: fait. Voilà, c'est <rire> ça. Mmh. Ouais.
0: Et euh, par contre, au niveau du, du tour d'action, c'est une action si on est une pyramide.
3: Voilà. 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 Et trois actions si tu as trois, trois petits bonhommes. Et tu partages, euh, du coup, les altérations d'état aussi. Euh, si tu as une pyramide, ben, ils sont tous empoisonnés, par exemple. Alors que si tu as plusieurs petits persos, si tu les six persos, il y en a qu'un qui est empoisonné. Et ah moi, j'avais, ouais, je, tu...
1: je, ouais, j'avais trouvé que c'était pas forcément euh, top ce, ce système. C'est-à-dire que sur le concept, ça paraît bien. Et en fait, euh, en pratique, euh, si tu n'as pas euh, euh, t'as tes deux pyramides, la plupart du temps, ton personnage, ton personnage, <rire> il va se faire one shot, ou alors il va infliger quasiment aucun dégât. Euh, du coup, euh, ça va être utile à quelques moments du combat pour euh, pour éviter de de se prendre certaines attaques ou des choses comme ça. Euh, ouais, mais voilà, en pratique, dépend... tu vas être obligé de, d'avoir ta pyramide la plus forte possible ou avec des attaques euh, p- pétées, et tu vas tout balancer euh, d'un coup quoi.
3: Ouais, et surtout en fait, tu peux te faire déstabiliser ta pyramide. Ouais, ça c'est, c'est vrai. Et ça c'est du coup pour parce que des fois t'es... Bah, les ennemis en fait ils utilisent le même euh, principe, ils ont ils sont en pyramide et tu dois les déstabiliser donc et les faire tomber euh, du coup les, les tous les séparer en, en trois pour euh, pouvoir les buter souvent parce que souvent, ils sont assez forts en fait. Et donc le but c'est de déstabiliser la pyramide adverse pour euh, tuer tout le monde avec une grosse attaque de zone. Et toi c'est pareil si tu te fais déstabiliser et que <rire> l'ennemi balance une attaque de zone ben tu as perdu en fait. Donc faut toujours gérer une espèce de jauge euh, de stabilité euh, ça c'est assez intéressant quoi.
1: Ouais, et puis tu as tout un système derrière en fait de recrutement de tes personnages, fin, de tes monstres. Et euh, que j'avais trouvé plutôt pas mal en fait. Euh... Ouais, mais
3: c'est Pokémon quoi. mais voilà, ben,
1: c'est Pokémon mais en plus euh, ils ont tous un, une sorte de, de sphérié en fait euh, sur lequel tu vas évoluer euh, et qui peut être ouais. assez étendu euh, quoi.
3: Ouais, alors ça j'ai trouvé ça un peu bidon euh, le <rire> truc du sphérié. tu pas tant de Enfin, tu débloques tout en fait, t'as pas vraiment de choix ou... Où... Ben en fait
1: ça dépend, des... Ça dépend des... des monstres que tu utilises, tu as des monstres qui vont être très limités en termes de possibilités et t'en as d'autres qui vont évoluer. Et en fait, euh... Euh... t'as des choix comme ça où tu peux transformer des monstres en, différents... en différentes formes, ouais, hein, qui vont pas, pas forcément avoir les système, mêmes... Bah ben bon, je, je, je pas très bien trouve. expliqué, mais assez complet hein, au final quoi c'était un peu le seul euh, le seul aspect du jeu qui m'avait euh, semblé vraiment abouti
3: mais ouais mais du coup t'as en fait as plein de, de monstres que tu utilises jamais quoi parce que oui ça c'est sûr c'est mais ça, de, c'est ceux de base euh...
0: bah c'est un euh, peu tu... comme Pokémon ça non c'est, c'est l'aspect
1: Pokémon hein, c'est complètement ça quoi
3: ouais mais c'est pas forcément bien <rire>
1: <rire> mais euh, par contre ce qu'on n'a pas dit c'est que du coup t'as un vrai choix à faire dans le sens où euh pour faire ta pyramide, tu es obligé d'avoir euh, euh, trois euh, trois encombrements, on va dire, euh, différents. C'est-à-dire que tu il te faut euh, en base un monstre très euh, large, ensuite euh, un personnage très euh, enfin moyen et ensuite moyen, un petit. petit. Donc tu as de toute façon toujours un choix à faire pour euh, euh, pour savoir comment tu vas t'organiser, euh, tu peux changer, tu peux faire des sets avec euh, euh, une, une pyramide pour tel tel type de combat, une pyramide pour tel autre type.
3: Ouais, c'est hyper complet quoi. Et euh, du coup, ton en fait tu... donc tu as deux personnages, les deux les, les frères et sœurs. Donc ils sont forcément au milieu de la pyramide. Ben enfin, ils font il y en a un par pyramide. Euh, pas soit forcément tu au milieu mets... non mais Non, mais pas au milieu, oui, tu en as un par pyramide et soit il est grand et du coup, il est tout en bas de la pyramide, soit il est petit et tu peux le mettre euh, au, euh, milieu, au milieu en ouais, milieu ouais. je crois. Au milieu c'est. Ouais,
1: seulement au milieu. Ouais.
3: Donc euh, voilà, ça aussi c'est enfin t'as... tu peux tu peux optimiser euh, ta pyramide un peu comme tu veux quoi. D'accord. Et souvent tu as un gros monstre en bas de la pyramide qui est hyper euh, qui encaisse à fond. Ouais, hein. genre <rire> un
1: behemoth ou, euh, ou un gros
3: behemoth, ouais. Et... <rire> Toi tu te mets au milieu et tu as un ouais, un petit mog ou un petit mog qui soigne euh, sur la tête quoi mais c'est de l'optimisation après et il est assez complet le ouais, système de de combat après t'as le jeu il est pas hyper euh, difficile il me semble après t'as quelques combats où il faut que tu refasses ta pyramide enfin faut que tu réfléchisses un mmh. peu à comment tu vas aborder le combat notamment euh... mais je sais plus comment ça se matérialise mais t'as des espèces de portails il me semble où là c'est des combats enfin c'est des combats facultatifs ouais mais après, et où il t'as... faut un peu brancher ton cerveau quoi t'as pour, une sorte euh, d- d- d'arène aussi
1: euh... oui t'as les le... combats ouais. thématiques ouais. Ouais.
3: Euh... Ouais. Du coup tu y trouves bien ton compte toi, en termes de combat et de, ouais. coup, de... Mais faut... de... tu peux poncer c'est le... Le... le système de jeu pas mal. Quoi.
1: Mais comme je le disais, en fait à partir du moment où tu as où une, py- une pyramide qui est à, à niveau et que euh... et qui encaisse bien, bah tu n'as pas grand chose à faire. Quoi. C'est-à-dire que tu vas utiliser un peu tout le temps le même type de, de tactique. Hein. Bah, ouais les... sur, le,
3: sur le sur la quête principale, oui, mais je trouve que sur les combats annexes, ils sont... il voilà, enfin, faut le... toujours repenser ta pyramide. T'as toujours annexes, des petites subtilités. Ouais.
1: En fait, comme on disait, comme il faut dist- déstabiliser les pyramides, euh, il me semble qu'il faut utiliser certains types d'attaques aussi euh, ouais. en, fo- en fonction de, de ton adversaire. Donc il euh, y a toujours ça à prendre en compte. Mais... Du coup, tu vas un peu tourner entre différents types de, de sets, comme je disais, euh, en, en fonction de ton adversaire.
0: Et l'interface de jeu est plutôt pas mal.
1: Oh bah c'est du FF. Hein.
0: Les menus, tout ça, c'est... Enfin, poly... c'est... Non, c'est, ouais. nickel. c'est nickel.
1: Ça répond, il
3: euh, n'y a pas bah, de temps de chargement. Enfin, non. Euh, j'ai pas de souvenirs. Euh... Ou c'était pénible, quoi.
0: D'accord. Et, enfin, on... En tout cas, graphiquement, le jeu est, moi, je le trouve très sympathique, très frais, en fait. Euh... Alors soit on aime le card design, soit on ne l'aime pas. Bon, après, il est dépasse il est partout, hein, celui des personnages. Hein. Mais... Euh... En tout cas, j'aimais bien l'univers, hein. la patte artistique, dont hein. j'avais pu le tester.
1: Ouais, bah je... Ça... <rire> bon. Alors, sauf, sauf les chibis,
0: sauf, mais... sauf chibi, en fait. Les chibis, je les trouve un peu moches, mais... mais le reste, quand ils sont en forme humaine, plutôt normal. Ouais, euh... mais
3: après, tous les persos secondaires, ils sont ouais. chibis, justement. Ouais, je bon, après, sais. Après, c'est marrant de voir, je euh, <rire> sais pas, moi, Edgar ou, <rire> ou ouais. Luna, tu vois, en... comme ça. Mais en même
1: temps, c'est... j'ai trouvé que ça tournait très vite en rond, en fait. Euh... Ben... Avec un tel nombre de personnages, en fait, tu restes très stéréotypé et puis euh, tu vas avoir le personnage principal là, euh, euh, ça va être la beauté finie et puis sa sœur d- derrière qui est le gronde. Euh, voilà, bon, <rire> en fait, on a très vite fait le tour. Quoi.
0: D'accord. Ah oui, c'est
3: des gros clichés.
0: Ouais. Niveau musique, on retrouve comme des musiques de Final Fantasy.
3: Ah ben, c'est des, des petites reprises, des petites notes. Euh, oui, oui. On
0: a encore un remix Exactement. du thème de Sophie Ross, non euh,
3: C'est une bonne question. Ça m'a pas marqué, marqué personnellement plus. la musique du je jeu. Je sais hein. plus. <rire> J'ai et tout et ça. C'est du fan service, hein. Enfin, faut ah, partir bah, du principe que c'est du fan service, donc euh, t'as des petites notes, tu vas dire, mais c'est trop bien ce jeu, enfin tu <rire> m'entends trois notes, mais... euh, ça, ça va te. Euh...
1: Bah, c'est, c'est pure, pure <rire> nostalgie, en fait.
3: Ouais, c'est pure Au niveau Destiny. de temps
0: de jeu, on est plutôt sur du. Euh...
3: Ah, c'est assez long. Ouais. C'est assez même, long. J'ai, même j'ai en... Plus le...
0: en une route, enfin, je veux dire, euh, sans faire euh, trop d'à côté.
3: Ouais, 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 il est. C'est honnête, quoi. J'ai, j'ai mm-hmm. plus le, le temps de jeu, mais c'est plusieurs dizaines d'heures. Ouais.
1: D'accord. Ouais. Ça doit faire euh... Je crois une
3: cinquantaine d'heures, un truc comme ça. Ah, quand même 60 peut-être. Ouais, il me semble qu'il est, qu'il, qu'il est assez long. Hein. J'ai passé un certain temps dessus. Après, en gros bémol... Ouais. Si, si je puis me permettre euh, c'est le level design il est vraiment cool. Euh, enfin ouais. c'est, euh, c'est genre t'as... Bah, c'est des donjons des... donc euh, en gros tu as une route à gauche une route à droite la route à gauche elle t'amène à un coffre et la route à droite c'est la route vers un, pro... vers un prochain croisement quoi. oui
1: très ouais, cool le seul truc c'est qu'on va te faire souvent revenir dans les, les niveaux déjà traversés en fait, pour débloquer des trucs grâce à tes nouveaux à tes ouais. nouveaux ah, oui il y, y a ça niveau aussi niveau tes,
3: tes Pokémon, là, ils ont des <rire> ils ont des petits talents euh, cachés, genre ils peuvent, euh, brûler, euh, <rire> ils peuvent brûler des choses euh, voilà. sur la carte, ils peuvent glacer euh, d'autres choses pour faire un petit pont par exemple. Pour, euh... Mais là c'est
1: pareil, en fait euh, le but de ça, ça va être juste de, de débloquer des nouveaux euh, de, fin des, des, des trucs de fanservice, c'est-à-dire des invocations euh, habituelles ou des choses comme ça. Quoi.
3: Mmh, c'est que, ouais, non, c'est... c'est ouais, le, l'exploration n'est pas hyper passionnante en
1: tout cas. Non. C'est
3: vraiment pas le point fort du jeu. Quoi.
1: D'accord. Bah du coup, moi, en fait, euh, bah, en conclusion, je trouvais que c'était un jeu euh, qui avait des, des qui, qui représente pas mal la série, mais euh, mais qui a, euh, cherche pas à aller au delà du fan service, quoi. Enfin, c'était un peu mon... mon mon avis général sur le jeu. Quoi.
0: D'accord. Bon, bah c'est un petit jeu sympathique, en fait, entre deux gros voilà. RPG. Faut pas non plus
1: euh... lui demander la lune, hein. C'est, c'est ça révolutionne rien du tout, Alors, mais c'est euh... sympa, quoi.
0: Vous y avez tous les deux joué sur PS4
1: euh, ouais, euh, ouais. Exact, D'accord, donc PS4. pas d'avis
0: sur la PS Vita pour le coup, euh, parce qu'il existe aussi sur PS Vita, ce qui est peut-être plus adapté au format, non
1: ah, Je savais pas qu'il était sorti sur PS. Vita. Bah, je vois pas trop ce que ça changerait, en fait. Euh...
0: Bah peut-être le côté euh, petite session de jeu, vadrouille, euh, temps dans les transports, j'en sais rien. Enfin, plus cette notion-là.
1: Ouais, mais comme c'est des donjons euh, habituels. Euh... Mmh. Je ouais, pas, non, mais... de... Personnellement, j'ai plus l'habitude de jouer sur euh, console de salon, mais...
0: D'accord.
3: Ouais. Oui, le... après, le console portable, c'est... c'est plutôt genre des missions... Enfin, ce sont des RPG à mission, c'est-à-dire des petites missions qui durent 10 minutes. Ouais. bon après, ah là, Non, tu non, peux t'as, t'as des donjons, t'as t'arrêter, t'as t'arrêter. T'as des... Oui, tu t'arrêtes quand tu veux. Il enfin, y a des points de sauvegarde hyper souvent, mais enfin, Et c'est PC. des donjons, quoi. C'est pas des missions...
0: Depuis cette, année. Depuis cette année, il y a aussi le PC.
1: Voilà. Et PC, ouais. <rire>
0: on a fait le tour de ce petit jeu bien sympathique donc euh, en fait oui. on a été méchants au début de podcast, on a critiqué les jeux auxquels on, <rire> on joue actuellement <rire> et au final euh, on a surtout été méchants avec Nir. Euh... je pense qu'il faudra se pencher dessus sur un, un futur podcast pour en ouais, parler on ouais, va ouais, le réhabiliter je pense Alors, ouais. euh, non, mais... il... quand il... j'aurais
1: <rire> pu un... un sous-nombre
0: euh... <rire> non non mais il y a des très bons passages euh... non, mais
3: surtout il, faut, il faudra faire un podcast euh, avec spoiler donc, euh... Ouais. parce qu'il faut vraiment falloir en parler euh... Bah, c'est, c'est, c'est trop dur de dire oui, c'est bien, euh, c'est pas bien, mais il y a certains <rire> bah ouais, passages intéressants parce que... C'est des jeux qui jouent t'en... sur
1: l'impact, en fait, tu mm-hmm. avoir euh, certaines scènes sur, ton... sur toi,
0: quoi. C'est ça. Ouais. Donc... C'est
1: un peu dur d'en parler sans dire les choses, quoi.
0: Donc, euh, bah, pour l'annonce de la playlist, je vais annoncer <rire> au moins le morceau de Seki, de euh, qui est euh, Valkyrie Chronicle, euh... Par and Tears, et moi-même et Sylvain avons oublié de remplir nos musiques, donc ça sera dans la description du podcast. On est des mauvais donc élèves. Ce
3: sera une reprise de Final Fantasy VI, qui est la meilleure, la meilleure OST du monde. Voilà.
0: Alors, euh, <rire> il va falloir qu'on parle en privé. Mais. <rire> en tout cas, c'était bien sympathique. Et même si Kenny n'était pas là, on a réussi à se débrouiller comme des grands. Il a parlé de tous les jeux. Même s'il aurait bien aimé parler de Valkyrie Chronicles. Il était, il était triste. On ouais. peut pas être là
1: pour bon, on pourra en reparler euh, Oui, bah à la du sortie 4. du 4. Hein. Exactement. C'est ça.
0: Euh, d'ailleurs, on n'a pas de date de sortie ici. On n'a pas parlé. Euh... C'est l'année prochaine. Enfin, ça, c'est non, sûr. C'est...
1: Enfin, ouais, de toute façon, il n'est pas sorti au Japon. Donc, euh... Oui, bah,
0: non. Oui. Enfin, déjà. Bref, nous verrons bien.
1: Bon, on en reparlera si jamais on fait une spéciale euh, tacticole hein, de ces jours.
0: Mm. C'est possible! Il l'a
3: annoncé en mars 2018.
0: Déjà?
1: Ouais. Bah, début d'année, ça va être bien quand même. Hein. Euh... Non, mais
0: déjà l'année dernière, c'était horrible. Début d'année, euh, on avait tout bah là, de stocker. Euh...
3: C'était horrible parce qu'il y avait trop de bons jeux. Oui, ça va, ça peut être horrible. Hein. Trop de Dans RPG, un autre sens surtout, aussi.
0: tu vois. Fin... C'est
1: le problème de riche. Hein. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais
0: tu, tu sors un Unchart, bah tu le finis en 15 heures. Tu sors un RPG, il faut 60 heures. C'est pas. Bref, euh, compliqué, compliqué. Euh, donc, euh, Sekei, tu t'es pas mis en valeur, mais euh, tu as posté un test sur les Legendra, sur un jeu dont on a parlé.
1: Euh, oui, sur Is euh, 8 Donc voilà.
0: Si on a envie de plus euh, en apprendre sur le jeu, euh, parce que euh, tu as pas, euh, pas mal rédigé dans ce test, et tu as aussi mis les points forts, points faibles. Enfin, On en a déjà parlé dans le podcast, mais s'il y en a qui veulent ouais. consulter... Voilà, au niveau de ton actualité et puis même t'écris régulièrement sur les Légendra donc euh, que les auditeurs n'hésitent pas à y aller les Légendra qui, qui postent également le podcast euh, sous tes beaux conseils
1: Complètement Merci à eux mm. Meilleur site euh... <rire> <rire> Meilleur que Jeux de Pixel Alors, hein.
0: Sinon vous pouvez retrouver le podcast sur jeux de pixel.fr, et également sur Archaïque euh, c'est Vidoc qui s'occupe de poster le podcast et il paraît qu'il devrait faire un comeback Voilà ça, ça se rapproche, me... en fait. Ça ouais. Et d'ailleurs, bah, le prochain podcast, ça sera sur euh, l'année dans sa globalité. Donc, euh, la formule sera un petit peu différente. Et j'espère avoir l'équipe la plus large possible, malgré les fêtes. Donc, euh, on verra bien. En tout cas, merci euh, d'avoir passé ce podcast. C'était encore bien sympathique, ce soir.
1: Mm-hmm. Mon enjeu malgré sort. les problèmes techniques. Oui,
0: alors, excusez-nous, en début de podcast, euh, les voix sont peut-être saccadées. Euh, mais en tout cas, dans la seconde partie, ça va beaucoup mieux. Et je pense que vous l'entendez. Mais il y a eu un problème... De câble. Non.
3: Alors, <rire>
0: c'est une légende urbaine. Enfin, sinon, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur euh, Facebook, et, et bah, également sur les différents sites et sur les Twitter respectifs euh, qui seront glissés dans l'article du podcast. Et sur ce, on vous dit à plus tard.
3: Salut. Salut. Salut.